0: Sossego? Qual é? Tô longe da forma, em briga de cachorro grande. Garotas, na boa. Deixar o mundo ser salvo pelos homens? Claro que não.
1: Claro que não. Você está ouvindo o Ribo do CI Podcast.
0: Isso aí, podcast, episódio 10 Bate-papo meninas, segunda parte.
2: Aqui você parte o real, se eu quero música do Hulk já no começo.
0: Aqui é a Márcia. E por que você quer a música do Hulk no começo?
2: No episódio passado, a gente. Era um episódio já de. que falava de equidade de, de gênero e tal. E a gente tava o um papo muito denso. Tava muito como denso. Assim? como assim? Papo muito sério. Daí a gente uma introdução, um tanto quanto João Cosa.
0: Eu não entendi. Como assim? Pode explicar um pouco melhor?
2: Então, a gente foi engraçadinho, né?
0: Ah, é verdade. É, gente, o pessoal aqui radicalizou. Como assim? Sistema de informação, curso para menina. Então, tudo bem, eu fiz sistema de informação, mas tinha um monte de homem lá. E eu acho assim, vocês foram um pouco preconceituosos, fala a verdade.
2: A gente falou que era brincadeira, mas a gente teve gente... <risos> Teve uma galera que ficou irada aí Quer dizer, uma galera não Uma pessoa que falou, né? Mas pode ter mais gente que ficou assim Então a gente fica muito triste
0: Não, mas no final eu achei cômico.
2: É, teve uma galera que riu pra caramba, mas nem todo mundo.
0: É, eu, por exemplo, adoro piadinha, então, assim,
2: eu achei legal. Voltando pro podcast. Nesse podcast, vamos continuar o bate-papo que aconteceu na R3TI, Goiânia, no dia 12 de fevereiro de 2011, com a Yara Sanger e o grupo MNT. Era um evento simultâneo ao Arduino Hack Day, e lá nesse bate-papo tava a Yara Sanger, da Global Code, ela é evangelista de Chava, tava grupo MNT.
0: Eu! A
2: Márcia, a Mariane, da Porta 22, Cleviane, que ficou Griladaço
0: Beijo, Cliviani, querida.
2: Ficou griladaço com a nossa introdução Teve a Flávia Soares Que ela, ela só se apresentou Mas ela não falou
0: Sim. A Flávia gosta de fazer, não de falar
2: Ah, bom, tá certo Tá certo <risos> Mas assim, a Flávia, ela tem um lugar cativo no Tributo 6, sabia? Por quê? Ela foi a primeira pessoa que comentou a respeito do podcast, comentou o um post do primeiro episódio.
0: Ah, que gracinha, Flávia. Que legal. Eu fui qual? Acho
2: que foi a partir do segundo episódio. Voltando aqui das pessoas que estavam lá, teve a Ingrid, o Lucas Fragomene, que a esposa dele trabalha com equidade de gênero na Caixa Econômica, e o Lucas Emanuel. se ele? Você alguém, ah,
0: é. Foi o Rafael, que ajudou a gente na organização desse bate-papo, ele sugeriu ideia. Rafael, obrigado, tá? Pelo apoio da R3TI. Que também é uma nova parceira
2: aí do grupo Aninho. Então, a gente no episódio passado a gente tinha prometido a segunda parte para o mesmo mês. A gente não conseguiu. <risos> Vamos continuar com o bate-papo, então. Fica tá mega Deus.
3: eu acho que, que é importante, que eu vejo muitas vezes uma capacidade organizacional feminina, né? De falar, olha, vamos organizar, vamos planejar... É, né, e ter, de alguma maneira, isso daí E acaba refletindo em várias situações Eu conheço várias pessoas que falam oh, Daqui cinco anos eu vou casar Depois de dois eu vou ter filho Depois, né, é engraçada essa capacidade Eu conversei com a Ingrid Ela falou para mim, não, quando eu entrei na faculdade Eu sabia queria prestar concurso, etc E ter uma meta, ter um planejamento Eu acho que é metade do fator sucesso Se você sabe onde você quer chegar É um bom uma boa forma de você começar o caminho se você não tem a menor ideia onde você quer chegar, é uma maneira mais difícil de você encontrar um caminho. Então, né, eu, eu acho hoje que para a mulher tem uma coisa que é importante, que é falar olha, de alguma maneira eu sinto que tem alguma dificuldade no mercado de trabalho, estou tendo empecilho e olhar isso bem racionalmente, e olhar e falar o que, que eu preciso para entrar na área, por exemplo, de programação. Eu quero trabalhar com Java. Eu quero trabalhar com Java, então preciso saber Java. Preciso de um tempo de planejamento na minha vida particular para aprender Java, para tirar uma certificação Java e, enfim, coisas desse tipo. Mas só isso ainda não é um fator suficiente para a gente ter sucesso a segunda parte de sucesso é a habilidade de comunicação, de como a gente consegue se comunicar e como a gente consegue valorizar o nosso próprio trabalho. Hoje, na hora que ela foi me falar, ela falou, ah, a Loiane, né? A Loiane é um outro exemplo de umas poucas mulheres que consegue" fazer uma autopromoção saudável. Isso é muito raro. Né? Quando eu decidi mostrar aquele vídeo para vocês, uma das coisas que mais me chocou nesse vídeo é isso. É a baixa capacidade de autopromoção que a mulher tem. Né? A mulher ela consegue subir num salto, colocar uma maquiagem, chegar num lugar e falar eu sou fantástica. Mas ela não consegue, normalmente, fazer a mesma coisa profissionalmente. Existe aí uma dificuldade na mulher, sabe, falar ir lá para o Twitter ou para a rede social e fazer uma autopromoção do seu conhecimento. Quantas mulheres têm blog, por exemplo? Quantos homens têm blog? O que é um blog a não ser... Uma autodivulgação, é claro que essa autodivulgação Ela sempre tem uma propagação de conhecimento e, e outras coisas boas Mas é uma maneira de fazer autopromoção De mostrar para o mundo o que você sabe Então, eu acho que hoje uma das coisas aí Que no universo feminino Como um estímulo que pode ser dado em casa E tudo isso, é... O entendimento de, desse fator comunicação Conseguir se comunicar hierarquicamente Conseguir pedir um aumento Conseguir demonstrar uma insatisfação né? Eu vejo hoje um dos fatores positivos de se, contra, de se contratar uma mulher É que pega uma mulher e coloca ela Para trabalhar com struts Ela não vai falar Ah, não quero trabalhar com essa porcaria você pega um homem, põe ele pra trabalhar com o Strutt, ele fala, não quero trabalhar com essa porcaria. Ele tem uma voz ativa de falar o que ele quer, o que ele não quer. E a mulher, muitas vezes, conta como um ponto favorável para contratação. Você põe ela para trabalhar com o um negócio lá, é difícil a mulher reclamar. Normalmente, ela fica naquele cantinho ali, ela não vai pedir aumento. Então, eu acho que a capacidade de se comunicar, tanto o marketing pessoal, quanto para comunicar os seus desejos, ou que ela tá se afastando ou não na sua meta, é um fator importante de sucesso que a gente pode contribuir no Mulheres na TI, né, propagando isso, valorizando as mulheres, ou né, conversando com nossas amigas, encontrando formas de fazer isso. Ela ganha maquiagem. Né? Ela ganha maquiagem, é engraçado isso, né? porque na hora que chega na minha casa a Maria é mais velha e o Rafael é mais novo. A hora que chega a maquiagem... Chegou um brinquedinho de maquiagem, você fala o que é? Vamos abstrair a maquiagem, né? A maquiagem, ela é um conjunto de tintas que estão ali, que melhor do que pintar o papel, você pode pintar você mesmo. Olha que coisa maravilhosa, é uma tinta que você passa em você mesmo, né? E aí aquilo chega e a Maria pinta aí, brinca com essa tinta. Enfia o dedo, estraga, faça o que você quer com essa tinta. E ao mesmo tempo, pro Rafael você fala, desculpa, essa tinta aqui você não pode brincar, não. Tá certo? Pega aquelas outras tintas chatas que você só pinta no papel. Essa tinta aqui que pode pintar em você, não. Né? Então é muito engraçado que essa cultura aí ela vai pros dois lados, né? Tendo os dois filhos, eu até vejo o Rafael mais prejudicado, porque eu falo, por que, que ele não pode brincar de boneca? Por que que ele não vai colocar o filho dele para dormir quando o filho dele crescer? Por que que ele não vai aprender que vai cozinhar? Então, nesse caso, é engraçado que para poder ter esse estímulo, você precisa ter um marido que vai contribuir nesse estímulo, né? Eu jamais poderia fazer o que eu faço se o Vinícius não cuidasse das crianças Ou não cuidasse do jantar Ou não fizesse supermercado né? Eu consigo fazer as coisas que eu faço No Twitter, no blog ou na Global Code Porque também eu não estou com, com, com a carga toda Em cima de mim né? Tem uma pessoa que está não só fazendo Mas mostrando uma nova realidade Para as crianças que estão em desenvolvimento né? Aquilo ali está mostrando para o Rafael Olha, homem também cozinha E está mostrando para a Maria Olha que legal não, o marido também não é uma
1: coisa que eu também tá fazendo.
4: Engraçado que você não trouxe a mente agora que é o outro lado da moeda também, né? A questão de quais estímulos que você não quer dar para seu filho, né, homem? Isso é uma coisa assim que o homem talvez seja mais difícil lidar com isso. Tipo assim a imagem de eu dando um carrinho para minha filha brincar é um milhão de vezes menos séria do que dar maquiagem para o filho brincar. Mas você vê hoje, talvez essa mesma discussão que a gente tá tendo aqui agora, talvez homens cabeleireiros estejam tendo ela também, né? E essa questão do preconceito também na área da moda, né? Eu, assim, é, na academia que eu e minha esposa a gente faz, onde um já ela tava conversando com um cara, eu falei, quem é esse cara? Ela é meu cabeleireiro. Eu já meio torto, assim, eu assim, ah, não, pode conversar à vontade com ele. Mano. Mas nada a ver, o cara é macho pra caramba, já vive na rua com mulher, né? tipo assim, é, é de fato é preconceito. Entra aí muita questão que a gente... Talvez a gente não tenha mais que lidar com os estímulos de agora em diante, mas a gente ainda tem que lidar com os preconceitos, né? Os nossos e os anteriores, né? Que ainda vão persistir durante 50 anos. Certamente, né? É, esses dias eu falei que meu sogro, que eu queria... Eu, eu tenho um anel de noivado, é um anel de casamento. De noivado, eu acho que não faz mais sentido botar no dedo anelar. Eu quero botar no dedão. Meu sogro, eu pensar assim, que coisa de viada é essa? Que tem de galo botar um anel no dedão, bicho? <risos> mas, tipo assim, são preconceitos. Esses preconceitos existem na nossa sociedade em várias áreas e ele existe sim um preconceito contra o gênero também a gente não, não vê isso porque ele é velado ele é um preconceito que é politicamente incorreto é que nem preconceito racial também ele existe você não vê mulheres mas também não vê negros em cargos de poder são então, questões sérias da nossa sociedade que a gente precisa lidar com isso, precisa mudar né?
3: É muito interessante, né? Ela falou da avó e da avó, e a minha bisavó, ela teve uma iluminação naquele momento, né? Acho que ela era de 1908, 1910. E ela teve três filhas mulheres. E quando as filhas nasceram, ela decidiu que as três filhas tinham que ir para a universidade. Imagina que loucura, né? As filhas indo para a universidade. E ela fez o que fez. Eles não tinham muito dinheiro, todas aprenderam a costurar, bordar e todas aquelas coisas, mas ela falou: pai, para as três para a universidade. E aí elas acabaram entrando, as três, no curso de Física e Química. Então são três irmãs, as três são formadas em Física, as três seguiram carreira acadêmica, as três casaram com físicos, né? E a minha avó trabalha até hoje, ela é diretora do instituto, fundou a Universidade. Federal de São Carlos e um monte de outras coisas, né? Então eu acho que é muito engraçado, né? Tudo de volta, a gente volta para coisa de, de mais do que a sociedade, né? O que a sociedade permite, o que a sociedade não permite tem o que a gente pode fazer na nossa vida e na vida das pessoas que estão diretamente envolvidas com a gente. Então, eventualmente, a gente não consegue mudar o Brasil, mas a gente consegue mudar a nossa família, a gente consegue mudar a caixa econômica, a gente consegue mudar né, a R3, a gente consegue mudar no um escopo menor, né? Eu acho que é fundamental que a gente acredite naquela mudança de escopo, mesmo que seja mudar a maneira como o seu filho e a sua filha vão pensar e, e propagar isso daí de, de outras maneiras, né? Então você vê hoje, né, ela falou lá, olha, dos 190 países tinham nove mulheres na presidência. Eu não sei se aquele vídeo deve ter sido antes do Brasil. Capaz que hoje nós já tenhamos 10 mulheres na presidência. Não quero falar bem de PT, mal de PT, etc. Mas pensando exclusivamente no papel da mulher, né, nós chegamos num momento hoje no Brasil que a gente tem a primeira presidente mulher. E que é um negócio muito legal, né? Então acho que a mudança ela está acontecendo mesmo e cada um desses exemplos, eles são capazes de propagar mais um layer aí, né? A gente consegue expandir. Não gosto muito da coisa de levantar uma bandeira também ser aquela minoria e falar, ah, então tá bom, então agora eu só vou contratar mulheres, né? Não intencionalmente, mas hoje, por exemplo, a pessoa que é responsável por todos os sistemas da Global Code é uma mulher, né? É a Ana Brantes que cuida de tudo aquilo, né? Quando eu cheguei no Java eu falei, olha, quantas pessoas vocês acham que tem por trás o sistema da Global Code? As pessoas começaram a falar, um falou 15, outro falou 50. Eu falei, olha, são duas, a Elaine e a Ana Hoje, tem muito mais instrutores homologados, mas no meio de 12 instrutores ativos, tem duas mulheres. Tem Eu não sou mais uma instrutora ativa, mas tem outras duas mulheres que estão fazendo, que estão né, em sala de aula e tudo isso. Então, assim, apesar de ver essa minoria, acreditar nesses números, eu acredito que está muito mais dentro da gente do que exclusivamente. Né? Acho que, às vezes, a gente deixa de procurar as oportunidades, deixa de ter coragem para lutar por essas coisas, mas por uma coisa que está em nós ou pertinho da onde a gente vive, do que numa impossibilidade real mesmo. Acho que não existe impossibilidade. Qualquer mulher que quiser vai ser bem sucedida na área de TI. Eu não posso falar nas outras áreas, porque acho que outras áreas elas podem estar mais saturadas, ter uma competitividade diferente, mas em TI a mulher quiser se dar bem, colocar a mesma energia que os homens que estão se dando bem, elas vão conseguir. Agora, tem uma frase que eu gosto muito que é, o sucesso se faz à noite. Porque durante o dia, você está trabalhando oito horas e as outras pessoas do mundo todo estão trabalhando 8 horas. Então, essas oito horas do seu trabalho elas não são diferencial nenhum. Eu tô trabalhando, o Lucas tá trabalhando, todo mundo tá trabalhando. Essas oito horas não vão fazer a diferença. A diferença são nas outras quatro horas que as pessoas estão fazendo outras coisas e você tá investindo em você, investindo no seu potencial, investindo no seu conhecimento. A mulher que se dedicar outras quatro, duas, não sei quantas horas exatamente, essa mulher vai se dar tão bem quanto as outras pessoas que estão se dando bem. Os homens que estão se dando bem, eles também, né, é claro que tem um QI, outro QI, que tudo bem, a gente descarta essas pessoas aí de QI, mas as pessoas que estão se dando bem em geral, por sua própria competência, elas têm uma dedicação fora Chorando da curva. E, né? e que é isso que estar fora da curva que leva para um, um outro patamar. me esqueceu Não sei se foi você se fui eu Menina, menina
4: sabe se alguém aqui viu o Jornal da Globo passou, acho que uns 3, 4 dias atrás sobre mercado de trabalho passa uma série, né? Tava falando as áreas que mais tem demanda hoje no Brasil que mais vão ter demanda a área que mais tem demanda no Brasil é TI desenvolvimento soft tem 570 mil vagas necessárias só tem 500 mil pessoas para ocupar e isso vai aumentar a segunda área são todas as engenharias também então tá aí, a chance para mulherada correr atrás e ocupar essas vagas também, né?
1: E eu acho assim, que hoje o mercado tem, tem uma tendência tão forte ao crescimento, porque... Há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, ninguém sabia o que, que era direito, tecnologia em si. Era uma coisa, assim, totalmente abstrata. E hoje, as crianças e a gente temos um contato tão grande com tudo isso que vai despertando uma curiosidade, assim, um interesse em saber como é que funciona. Então, eu acho que, na minha humilde opinião, o curso de TI e exatas em geral tende a ter um crescimento, assim, gigantesco, ainda mais com as próximas gerações que já estão crescendo com um notebook com iPhone, com alguma outra coisa assim, tudo digital, tudo tecnológico, e até as outras áreas estão aderindo à tecnologia, a uma das áreas mais conservadoras, assim, que eu acho que é a minha, que é o direito, já não se vive mais sem a tecnologia, tanto é que uma coisa que aconteceu aqui em Goiás, eu acho que está acontecendo no Brasil inteiro, que estão digitalizando todos os processos, até por uma questão de sustentabilidade, é, espaço, e os desembargadores, que são os juízes, mais antigos que estão no tribunal estão tendo que pegar aula particular de informática porque eles não sabem lidar com o computador mal sabem abrir um word assim então o mercado tem que se preparar todo mundo tem que se especializar porque não tem jeito hoje em dia não tem mais jeito de viver sem tecnologia que está daqui 20 anos que nossos filhos vão estar tá entrando na sociedade Que, que o sol nasceu
5: de novo o que, que é TI? o que, que é informática? Que que é informática? Porque, TI é uma área que você não estuda só informática você estuda só a área dos outros porque você achar soluções, você não estuda informática e vou falar, ah, vou resolver um problema de direito como é que eu vou resolver isso aqui? Não, tem tenho que estudar direito pra poder saber o que é que eu tenho que resolver ou seja, é uma área que abrange todas as outras áreas e por ela estar tá crescendo bastante ela é interessante para as mulheres ficarem atentas mesmo, porque tá faltando gente mesmo não tem pra onde correr, o pessoal tá vendo isso aí porque é uma área que dá retorno, o retorno financeiro de TI é comprovado, que é médio, longo prazo e não é, botei o dinheiro hoje, amanhã eu já tô com o dinheiro aqui de volta, devolvido. Eu tô com o dinheiro tendo lucro pra mim daqui uns três anos, por exemplo. Que é o que? Eu parar de gastar papel, eu parar de gastar com comunicação, com linha telefônica, com a parte de redes. Por exemplo, na Unimed mesmo, quando eu trabalhava lá, a comunicação deles toda é feita numa nuvem gigantesca de redes onde ficou interligado com é. outros. Fez o quê? Fez parar o pessoal de informática não ter que ficar deslocando de um ponto para o outro para arrumar computador. Arruma direto para um outro BNC, por exemplo. Acessa a máquina, arruma, resolve o problema. Acabou. Ou seja, essa evolução tecnológica está facilitando também até mesmo a geração de novos empregos, novos anos. Antigamente, era de TI era o cara que desenvolvia, o cara que arrumava, só. Hoje, já é tem um cara que analisa, o cara que testa, o cara... A, o cara... Não, desculpa a expressão. A pessoa. <risos>
1: Tá já... com exemplo? Mano.
5: É, que era o a pessoa. Porque se você não tivesse falado, eu já falou, a
1: gente.
5: Então, o... o problema é a pessoa que tem. agora tem a pessoa que testa, A pessoa que faz tudo. Não é somente a manutenção e os e o programa. tem todo um foi todo visto uma questão por trás. A gente já até gestão de seis. É Nem uma área exata, mano. É uma área humana, onde a pessoa não faz um curso de exata, faz um humana, ou
4: voltar para a gestão de TI, onde ela só é Acho que a Yara comentou sobre a questão da burguesia não estar tá mais escolhendo a área das exatas. Né? Eu acho que hoje, talvez uma. Não,
1: não, eu
4: não acho que seja esse problema não. Talvez uma, uma coisa que explique um pouco isso, que é uma coisa que o Brasil tem um eu considero um grande problema do país é não valorizar o técnico, o, a parte operacional das coisas. ITI hoje é operacional. Mesmo um engenheiro, por mais que ele tenha o título e seja o engenheiro, ele faz coisas também que envolve é uma é uma atividade técnica, né? Então assim, eu acho que um exemplo sou eu. Eu sou formado em turismo eu sou analista de sistemas. E eu sou bem sucedido na minha área. Então, assim, eu fiz um curso como uma academia do programador, academia Java lá da Global Code, um curso de 350 horas de Java. Aprendi a programar ali. Claro que eu já tinha um certo background em TI, já tinha no muita noção. Mas eu aprendi na marra. Aprendi em três meses. No final do ano estava ganhando mil reais. Depois de dois anos estava ganhando dois mil reais. E a coisa foi melhorando. Então, assim, é uma área que você não precisa fazer um curso superior para entrar. Você precisa... Você pode fazer profissionalizante... Assim... É uma área técnica... É, isso esse é um problema do Brasil... Só valoriza bacharel... A gente só valoriza o curso superior... Inclusive... Eu lembro quando eu era criança... Quando eu tinha 10 anos de idade talvez... Falava assim... Você precisa ter segundo grau para ser alguém na vida... Quando eu tinha 18... Você precisa ter um curso superior para ser alguém na vida... Então já escalou isso... No Brasil isso é uma, é, uma, é uma verdade... Mas se você for ver países de primeiro mundo... Como Estados Unidos... Ou países da Europa... Isso não é uma condição é, sine qua non pra você ser um bom profissional. Lá eles valorizam muito curso técnico. Eu conheci, sei lá, um... Tinha um cara que era marceneiro, que ele era meu amigo, ganhava a mesma coisa que eu. Vou comparar assim, né? Tem outro que é eletricista. Ele tava... É... neozelandês estava aqui no Brasil. Ele disse, você acha que tem, tem trabalho pra mim aqui? Eu falei, cara, eu acho que tem, mas você vai ganhar. Na melhor das hipóteses, você foi um excelente eletricista a dois mil reais por mês. Que assim, é... Uma vida de classe média, é, Já fica apertado, né? No Brasil. Então, acho que a gente tem que valorizar o curso técnico e, e o pessoal não, não deve deixar de ir atrás da TI porque tem que pensar, em um curso de quatro anos. Não, quatro, cinco anos. Você pode fazer um curso de dois anos e isso está lá no mercado, cara. O negócio é saber fazer. Isso é importante.
3: É, mas é engraçado. É, é, isso sobre o, o, a Europa, os Estados Unidos, né? Essa valorização desse profissional de serviços, ela, ela é uma valorização financeira, né? As pessoas acabam vivendo e ganhando porque não tem quem faça, né? Os americanos ou os europeus, eles não querem fazer esse trabalho e eles pagam bem para as outras pessoas fazerem, né? Então uma, uma valorização monetária. Agora, é interessante que aqui no Brasil a educação superior, na verdade, é um dos melhores negócios que existe. Com essa febre, hoje em dia, todo mundo quer ter curso superior. Então, por exemplo, eu fiquei chocada quando eu vi que o presidente da Google saiu da Google para ir para a Universidade Anguera Ele foi ser presidente da Universidade Anguera Eu falei, nossa... Ele saiu da Google para ser presidente da Universidade Anguera. Por quê? Porque o ensino superior hoje é uma máquina de ganhar, né? A educação, as universidades e tudo isso, elas são apontadas pelo Gartner e tudo mais como um grande negócio. Todo mundo quer ter. Então hoje você vai contratar, por exemplo, é uma... Né? Você, vai, você fala, pô, esses profissionais que estão se formando em letras, em ciências sociais, em, em, em tudo isso eles acabam, né, a pessoa fala, bom, eu preciso, eu preciso me formar em alguma coisa, Aí, ou você escolhe nas universidades públicas um curso fácil, que você consiga entrar, ou você escolhe um curso bonito numa universidade particular, e as universidades particulares, elas estão com um número de vagas gigante, então qualquer pessoa pode entrar, você não está obrigando mais o cara a estudar, ele vai ele nem precisa fazer vestibular, então ele não tem o pré-requisito e você está formando uma pessoa de segundo grau com baixa qualificação, porque o negócio é todo um negócio e não mais um processo educacional sério então eu também acredito muito na escola técnica acredito especialmente na área de TI, né então você é formado em turismo, o Vinícius é, é formado em nada o Maurício Leal é formado em nada e o Bruno Souza é formado em nada e a gente tem uma série de profissionais que se destacaram, então assim, eu particularmente gosto muito da área de TI até por causa da democratização o negócio não é título, o negócio é conhecimento então isso daí melhora a vida da mulher também, porque se o negócio de é conhecimento não é título, significa que se a mulher souber vai ter trabalho para ela,
5: Eu vendo no final do ano de 2008, começo de 2009, o pessoal da área de comunicação teve um sério problema que foi, deixaram de ser obrigatórios os títulos para ser jornalista. Aí o povo, eu lembro que na época da faculdade até brincava com o pessoal, falando assim, não gente, não tem problema, eu sou da área de informática, estou formando em de computação, e eu, o meu título para mim agora é apenas um, um diferencial a mais. O cara que tem uma formação acadêmica, ele tem um diferencial a mais, por quê? Porque ele teve todo um acompanhamento e ele teve várias áreas para ele escolher, ele focou em uma... Ele vai ser bom nela. Ou seja, ele está tentando focar numa área e está tentando especializar nela. E o título em si ele é apenas um diferencial para melhorar o meu rendimento. Não quer dizer que eu sou o cara. Tanto é que tem muito cara que é formado na área que não sabe nada. Por quê? Porque ele só tirou diploma. Eu, eu tive várias experiências com colegas. Não tem área que eu não sei nada. Porque informática é uma área tão grande. Que, por exemplo, se você é um pessoal técnico mesmo desenvolve código que às vezes foca só na parte de análise, você faz vários cursos técnicos, você consegue ser um excelente especialista na área de análise de sistema. Ou em outros casos você consegue ser um excelente especialista na área de movimento de banco de dados, só que aí vem, o curso acadêmico é o bom dele é só o diferencial a mais, só que aí que tá você tem que pegar um curso, bom, você tem que fazer um local que você saiba que você vai estar investindo, vai estar tendo um retorno bom, não é só ficar naquela de, ah, vou fazer por fazer, pra ter um diploma aqui, toma aqui até
3: iria além, viu, eu falaria que independente do curso que você está fazendo, Sim. se é um curso bom ou não, sem aquelas quatro horas que a gente conversou, de estudo adicional é. não tem nada, né não adianta você fazer um curso em nenhum lugar sem aquelas horas adicionais de estudo casa, eventualmente um lugar melhor vai te forçar mais a estudar essas quatro horas em casa. Isso, e te... prova Alguma coisa do tipo, ele te obriga. Não só a prova, a... não, às vezes ele
5: te passa informação que te dá curiosidade de você ter que pesquisar em casa, que nem eu. Fazendo uma pós-online. Um dos pontos que eles mais falaram e que eu achei interessante foi ensino à distância: tem um sério problema. O aluno tem que ser dedicado. Por quê? Porque não tem ninguém para pegar no seu pé, não tem ninguém para falar, oh, vamos estuda aí, tem que entregar o trabalho, você não passa você não estudar. No ensino à distância, ele foca em que, Ah, não, eu tenho que pegar, eu tenho que ler o material, porque eu quero ler o material, né? porque não tem ninguém me mandando, porque eu quero ler. E eu, desse material, eu vou ter que baixar alguma coisa interessante para eu poder continuar estudando. Ou seja, é. Quando você tem uma estrutura física presencial, ela te força a estudar. A online, ela te obriga a você ter que ser autodidata. Meio que autodidata, você tem que se dar aquelas 4 horas a mais. Você tem que ser... As 4 horas a mais, ou tem que ser 8. É o conteúdo que você tem que, o conteúdo, você tem que estudar, mais.
2: queria comentar sobre três coisas que a gente falou aí. É, uma é porque eu, eu sou uma pessoa que eu, eu gosto bastante da, da academia, então eu, eu fiz segundo grau, fiz curso técnico em 2004, fiz a faculdade quero fazer uma pós-graduação quero fazer mestrado e pós-doutorado e não sei o que mais. E eu acho interessante o Sheldon, que é outra pessoa que grava um podcast comigo, que direto ele tá lá falando comigo e fala assim, ó, oh, o cara aqui deixou a faculdade pra ir trabalhar no Facebook. Aí eu, pois é, que coisa. É... Ah, <risos>
1: I get crazed. I don't know why it's so relevant. I'll take deep breaths and keep control. Go on.
2: E a outra coisa também é que, a, como a, a área de TI é uma coisa nova, ela acaba absorvendo esses outros profissionais que são de outras áreas. Eu, particularmente, quando eu estou programando, eu não quero ser um médico para poder um, desenvolver um sistema para um médico, mas eu tenho que entender o negócio dele para propor uma melhor solução. Então, como a TI acaba sendo embrionária, embora já tenha bastante tempo, ela absorve esses outros profissionais, o jornalismo também. Porque Eu conheço uma menina que trabalhava com jornalismo, mas ela ela era jornalista porque ela ganhou dois concursos, curso de redação, e isso não tira o mérito dela de ser uma boa jornalista. O que me leva também a falar em outro ponto, é a questão do, da metodologia. Principalmente no desenvolvimento do software, que o Lucas chegou a, a comentar a respeito da, da própria metodologia, né? Hoje a gente já tem vários outros papéis que já existiam, mas hoje estão sendo mais levados em conta, né? Como o esquema de a pessoa testada, a outra pessoa programa, outra pessoa levanta os requisitos. Em outras áreas do conhecimento mais tradicionais, isso é bastante comum. Vou dar um exemplo aqui, nesse sei se é mas uma, uma manicure que tira uma unha encravada. Ela não tem o mesmo método de fazer isso do que um médico que vai também tirar uma unha encravada, entendeu? Ele não vai deixar de fazer a sepsia correta, vai usar, sei lá, um bisturi correto. É assim, eu acho que é uma, uma questão de tradição da área de conhecimento que leva a gente ter essa cultura de profissionalismo na área, né? É comum a pessoa querer fazer um programa, ah não, você fez o protótipo em uma semana, por que, que o projeto inteiro vai demorar dois anos, né? Por uma questão cultural que eu acho também pela área de conhecimento ser muito nova, a pessoa não aceita isso. Olha. O protótipo sai uma semana e, e o projeto inteiro tem que sair em dois anos. Como é uma área de conhecimento nova, por uma questão cultural, questiona a metodologia do médico, mas a pessoa questiona a metodologia de um programador que quer passar uma semana levantando requisitos para entender melhor a solução. O um problema
5: muito grande da área de TI também é aquela famosa história. Na engenharia civil, você consegue ver o prédio crescer. Na informática, não. Você só vê o trem aparecer do nada. Você tá aqui uma semana e o cara vai legal, tá pronto, tem uma parte tal. Tá, a pessoa vê puf, tem um sistema pronto. Que é, por exemplo, no prédio ou na construção de uma casa, ou até mesmo, para criar um animal, você vê o animal crescendo, você vê que ele tá evoluindo. Sim. Você consegue palpar aquilo. E a, e a nossa cultura, infelizmente, é a cultura do palpável. Se não for palpável, para mim não tá valendo.
2: E, e é uma atividade intelectual, né? Por exemplo, antes se cobrava por mil linhas de código, né? Hoje, se a pessoa desenvolve mil linhas de código, não significa que ela é tão eficiente quando uma pessoa que, sei lá, desenvolveu 200 linhas.
4: também, né? Eu quero que fique claro assim, que eu sou a favor da academia também, acho. É claro, se você tá em tempo ou tem paciência de ficar mais quatro anos na faculdade fazendo fazer um -tech, é, é uma melhor opção, né? Às vezes, eu me, às vezes eu faço um algoritmo, daí um ano alguém me abre um livro e tem lá um algoritmo falando, é, existe já um algoritmo para fazer aquilo que eu tava fazendo, né? Fiz de novo o negócio. Se eu tivesse conhecido isso, eu teria ganhado tempo, né? Então, não sei... É, de fato, a, a academia ela, ela é muito boa assim, Ela vai agregar muito conhecimento agora eu, Só para ficar o que eu quis dizer é Que se você não teve tempo ou não tem paciência Não quer fazer de novo um curso superior Eu até tentei fazer agora um curso de engenharia da computação Fiz um semestre e meio Fiquei assim, Pô, vou ficar aqui cinco anos Não vai dar certo, meu casamento já estava Estava assim, um ano casado, já estava começando a atrapalhar Eu falei assim, não, vou fazer um mestrado na área de ter. Só isso que eu decidi não vou fazer esse curso fazer o mestrado vou apanhar bastante no mestrado mas vamos dar um jeito se não um Deus se deram Deus ótimo.
5: É, essa questão da área acadêmica ela é importante ela tem que vir do seu começo ao bom da área acadêmica você fazer um curso mesmo aí você pegar ela e saber que você vai ter que dedicar quatro anos vai ter que se focar só quatro anos naquilo você não vai ter que estar trabalhando se você estiver trabalhando vai afetar no seu desempenho porque eu mesmo eu trabalhei para me um sentar em Palmas então foi um período que eu sabia que era quatro horas por dia que eu podia estar estudando para adquirir mais conhecimento, para eu, depois que formasse formasse, ter maior, melhor rendimento. Ou seja, eu tinha uma pressa em trabalhar, então isso me, me evitou com que eu tivesse uma evolução acima do que o, do que atual. Aí tem toda essa questão. E a parte acadêmica, a interessante na parte acadêmica, é você tem pessoas que tiveram experiência com tudo quanto é coisa da área de informática lá dentro. Então você tem com quem debater. Quando você aprende num curso, você ser um técnico você está programando, você consegue num fórum, vai te ajudar Legal, mas você não vai ter aquele debate Com seus colegas, que são mais ou menos 40 Pessoas, enfrentando o mesmo problema Por exemplo, trabalho de uma vez Eu fiz um de bioinformática, a galera tá bloquecendo né? Aí acabou ficou um grupo X De alunos, e esse grupo X de alunos ficou ajudando O outro a chegar às soluções Inteligentes e ágeis E eu...
3: Entrevistou o James Gosling e, assim, né, o fato do Vinícius ser autodidata né, é uma coisa que faz sempre a gente refletir sobre a importância da universidade, etc, né? Como eu falei, minha família é toda de universitários e, ao mesmo tempo, Vinícius conseguiu um monte de coisa sem ter a, a, a universidade. E nós perguntamos para ele o que ele achava, se era fundamental ter a universidade, e ele falou: Olha, eu classifico a universidade como um bom lugar para se aprender, mas não é o único lugar para se aprender. Né? Existem várias formas, existem pessoas diferentes, capacidades diferentes, interesses diferentes. Então hoje eu também acho a universidade maravilhoso, dá para fazer, legal, não dá para fazer, não deu, não está no momento. Não é por isso que a gente vai deixar de conseguir essa oportunidade. Né? Então assim, eu gosto muito dos cursos técnicos Acho que em várias situações ele é melhor né? Conheço várias pessoas que gostam de contratar Gente que fez curso técnico Porque normalmente a é gente que escolheu o que queria mais cedo E tem um certo pragmatismo coisas que eu vejo, né? me formei numa universidade que é considerada boa, né? me formei na USP, e quando a gente se formou, um monte de pessoas da minha turma estavam com uma insegurança em entrar no mercado de trabalho. E aí, vou trabalhar com o quê? Né? Como é que vai ser agora? Eu quero programar, mas eu não sei programar direito, né? A dura realidade. Infelizmente, mesmo depois de cinco anos de universidade, ou cinco anos de direito, ou cinco anos de medicina, você não tá apto a fazer tudo porque você fez o curso, né? Normalmente você não tem prática, você não tem prática, e você não tem maturidade, você não tem... E aí as pessoas estavam inseguras, Nesse momento, as pessoas falaram Ah, já sei, eu vou trabalhar com requisitos Ah, eu vou trabalhar com Testes, ou eu vou trabalhar com Ah, vou fazer mestrado aqui mesmo né? Então eu percebi, eu falei, olha Pensa bem, é um pessoal que está se formando Sem estar tá atrasado, sem estar tá nada Que está se formando numa uma universidade que tem Um nome bom para o currículo e mesmo assim Essas pessoas estão inseguras. Isso quer dizer Para mim que é uma amostra significativa Em relação à insegurança da Comunidade geral. Depois disso Muitos anos depois, na hora que a gente começou a contratar as pessoas na Global Code, a gente eu queria contratar gente que estivesse estudando TI, para que eles pudessem depois mudar de área dentro da Global Code e tal. E eu conversei com uma das meninas que trabalha com a gente, ela começou a fazer o curso, eu falei, e aí? Ela falou, ah, Yara, eu gosto mesmo de requisitos. Eu falei, eu amo requisitos também, eu adoro requisitos, mas, assim, você não gostar de programação, o fato que você falar para mim, eu não gosto de programação, para mim, olhando, assim, bem de uma maneira prepotente e arrogante, eu tô achando que você não sabe programar ainda. E aprender a programar, ela exige uma curva de aprendizado. É um negócio Negócio, né? fazer requisitos, eventualmente as pessoas têm a ilusão de que elas estão prontas para fazer requisitos. Mas da mesma maneira que você não está pronto para programar, você também pode não estar tá pronto para fazer requisito. E as pessoas, eu sinto que elas têm menos medo de ir para a pseudo área de humanas dentro da computação do que encarar o código mesmo. Agora, eu acho que a mulher que quer estar tá na TI de uma maneira sólida e tudo isso, ela pode não querer programar depois. Mas é importante conseguir romper essa barreira Conseguir, ou na área de redes, ou em outras áreas, entender qual é o desafio e ter coragem e falar: eu vou aprender essa porcaria. Não me importa se vai demorar três meses, quatro meses, cinco meses, um ano. Mas a gente tem que se policiar para poder ter essa determinação que eu particularmente acho que falta na mulher muitas vezes, uma coisa de falar o seguinte eu vou vencer isso daqui, a mulher não tem o espírito da, da luta, ela não tem aquele espírito de combate eu acho que pra TI, pra computação precisa desse espírito de combate precisa do espírito, porque cada dia nasce uma nova tecnologia, cada dia nasce um negócio novo e você fala, vou ter que vencer essa porcaria e eu sinto isso, eu sinto em mim eu sinto nas mulheres que estão ao meu redor e se eu tivesse que, sabe, dar um conselho pras mulheres é encarar o um negócio mais como uma luta, eu particularmente não gosta dessa coisa assim, filhinho escolhe uma coisa que você gosta de fazer porque o trabalho, a vida e tudo isso, ela não é formada por coisas que a gente gosta de fazer, ela é formada por desafio por luta, por conquista e eventualmente a gente descobre que a gente gosta depois que a gente aprende, ninguém vai gostar de Java de verdade antes de aprender, e todo mundo na hora que começar a aprender Java, por exemplo, vai se dar mal, é difícil, né, ou ser, ou Arduino, ou robótica ou qualquer uma das outras coisas, às vezes a gente olha as pessoas mais experientes e fala, palestra do Vinícius é uma caca, porque ele faz e ele fala como se o negócio fosse fácil e as pessoas têm uma ilusão de que foi fácil para ele, na hora que ele tá falando. Mas por trás daquilo ali, tem uma série de horas de bater cabeça, de passar raiva, de estar tá em casa e de estar tá lutando com aquela tecnologia. E a vida do profissional de computação, independente de qual é a área, é uma vida de combate diário. Então, assim, eu acho que a mulher, para se dar bem nessa área de computação e provavelmente em todas as outras... Tem que pôr a roupa de guerra mesmo e encarar o desafio e não aceitar o um não como resposta para uh, esse desafio.
4: comentário, comentaram. Agora você falou, estava pensando aqui, eu nunca vi uma mulher arquiteta de software.
3: A Fabiane Nardon. Quem? Fabiane Nardon. Aliás, eu até ia falar dela, achei que bom que você falou isso daí, mas a Fabiane Nardon. Ela, pra mim, é a mulher em TI Trabalhando no Brasil, que eu mais admiro Pra mim, né? Eu falo Fabi né? A Fabiana Nardom, ela foi arquiteta do sistema premiado, né? Do, do, ela foi arquiteta do sistema do SUS, foi um sistema usando JBoss, usando Open Source, Sageria e tudo isso. Ela foi a arquiteta principal do projeto. Pois disso fizeram um vídeo, fizeram reportagem com ela. Todos os anos no Java One fica repassando a Fabi no, no telão. É, hoje ela é diretora, ela, ela teve à frente, na verdade, eu não sei te falar qual é o cargo, mas ela está na frente da comunidade do OpenJDK Ela é líder da comunidade Comunidade Java Tools é a comunidade mais organizada do Java Net, então isso daí serviu como exemplo para outros. E ela, enfim, ela, ela é uma mulher que está bem assim na ponta. Para mim, acho que as mulheres todas aí é importante entender quem é a Fabiane, seguir a Fabiane no Twitter, ver o que está acontecendo, que ela é uma, uma referência internacional mesmo, totalmente respeitada.
5: a... Avança da mulher na tecnologia, ela tem que pensar desse jeito mesmo. Para ela poder crescer, ela tem que cravar mesmo na cabeça dela que se eu não fizer o trem direito, eu não vou conseguir crescer. Eu tenho que pegar, eu tenho que fazer, eu tenho que destacar. O desejo dela não pode ser apenas o que desejo de Ah, eu tenho que crescer, mas tem um monte de menino aí já lutando aí, eu vou ficar aqui quietinho, eu vou esperar que o pessoal estiver na festa, no frevo, aí eu vou entrar na, na comemoração. Não, tem que pegar todo mundo e falar, ó, oh, não vou baixar a cabeça. Não vou, deixar, não vou desistir e correr atrás. Eu mesmo, em relação ao trabalho, eu sempre corri atrás das pessoas que eu queria. Surgiu a oportunidade, eu, de início você fica meio com medo, você fica, ah, e aí eu vou ou não vou? Mas você não pode ter esse medo, você não pode ter o medo de ir tem que chegar e falar, ah, vou lá, se eu levar o um não, leve o um não. O que é, que é um não? Claro que quando... É, não você já tem, se o não já é garantido, vamos surpreender, como se diz. Do mesmo jeito a mulher... Quando ela vai tentar correr atrás de uma coisa, eu quero crescer na empresa, eu quero me destacar na empresa, o máximo que ela não ser com ela é não não conseguiu, então não deu certo, mas se ela conseguiu sim, aí sim que ela vai estar tá avançando é isso que faz a pessoa evoluir, é isso que faz ela se destacar, é ela pegar uma coisa que ela tá com não certo e converter esse não com sim, fazer, botar uma negada não, uma negada de negada, por exemplo um, e aí ela chega onde ela quer
1: é aquela famosa expressão
0: da cara para bater eu levei um não nessa empresa, na próxima eu levo um sim, se eu sou dedicada se eu tenho experiência, ou se eu sei determinado assunto, ou determinada ferramenta, que eu levo um não, mas na frente eu levo um sim, ah meu Deus, vou perder meu emprego, eu tenho contas para pagar. Mas se você tem talento, você consegue. Então é se valorizar. Tá, tô ganhando pouco aqui, eu quero, quero ganhar mais. Não? Tá lá. A sua empresa não serve pra eu trabalhar. Então eu vou trabalhar em outra empresa que
1: me valoriza.
4: É a
5: famosa história, o o cara, o cara, a pessoa que destaca muitas vezes não é aquela pessoa talentosa, que é aquela pessoa que é chata mesmo, ela pega o trem e insiste. É o chato. Por quê? Porque aquele cara que mesmo que não sendo, um ele consegue estar O pessoal vê ele, o pessoal consegue vê-lo, consegue notá-lo. Por quê? Porque tá o tempo lá, eu oh, tô aqui, tô aqui, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, eu tô estudando isso, 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 e aí, o que eu faço? Que nem, né? eu tenho muito contato, meu né? Na hora que eu tô lá programando, o cara começa lá comigo, eu vou umas caras Por porque ele tá justamente tirando dúvidas enquanto eu tô trabalhando, porque eu não muita coisa. Mas é massa, porque um, eu reviso coisas que eu tô aprendendo e eu passo pra ele formação. E no que ele aprende, ele é aquele cara que eu sei, falar, esse cara aqui, tem que estar. Tá, era trabalho, por quê? Porque o cara vai estar tá sacando muito. Eu vou eu vou começar a perguntar pra ele, por quê? Porque correr atrás. Então, a pessoa tem, tem que parar de ter esse medo também de correr atrás das coisas. Não tem que ficar só assim, ah, eu sou um coitadinho, eu não dou conta. Então eu sou um coitadinho Não sei se eu vou dar quando de eu essa escada, se eu botar uma perna, a perna outra pulando um degrau um e degrau, um degrau. Não. Eu filho, pega a rocha, é isso. Mas vai acontecer, você não conseguir.
0: Não, eu quero agradecer então a presença de vocês né, Aqui nesse bate-papo Muito construtivo para nós, com certeza Do grupo Mulheres da Tecnologia Com certeza, a Ara veio agregar bastante informação pra gente Lucas também participou bastante obrigado, tá? Tá aqui ajudando a gente ah, E vamos marcar mais bate-papos por aí, gente eu Espero contar com vocês em outros futuros aí Então obrigada mesmo, tá? Palmas para vocês
2: a pessoa não aceita isso, sabe? o protótipo sai uma semana e, e o projeto dele tem que sair em dois anos. Como é que é? a pessoa não entende isso, né? Eu acho que também... Desculpa aí, não queria é
1: ser Não queria
2: ser tão drástico. Assim. Finalizando esse especial de Mulheres na Tecnologia, a Yara pelo bate-papo. Então, Rafael, a gente agradeceu uma reforça.
0: Gente, eu vim aqui só pra dar receita de brigadeiro, tá? Mas enfim.
2: Tá. Ficou na edição a receita, né? E tem um monte de referência que ficou faltando no episódio passado, a gente vai colocar nesse. Mande seus feedbacks pra podcast.tribuci.net ou tribuci.gmail.com. Pode mandar e-mail de voz. E valeu, muito obrigado a todos vocês. Valeu, Marcinho.
0: Valeu, pessoal. Valeu, tribo de CI. Até a próxima, se Deus quiser. <risos> e vocês também, né? Ninguém aguenta, gente.
2: Queria agradecer ao alemão pelo espaço, né? Tá virando um estúdio do tipo a casa do alemão.
4: É, só falta a piscina agora.
0: É, quero aproveitar a oportunidade mandar um abraço à minha irmã Daniela. Uh, e ela pediu pra contar uma piada aqui, pode? O
2: espaço é todo seu, né? A
0: piada vocês conhecem, mas enfim, vamos lá, é só ótimo nisso. Uh, o que uma impressora falou pra outra?
2: Essa aí é, tá complicado. Assim.
0: Esse papel é meu ou a é impressão ah! sua? Não, é o contrário. <risos> é o contrário. Esse papel é seu, a impressão, minha. Fala. Enfim, esse papel... O que é esse papel? É meu? É seu? Enfim, gente. Não, eu não quero mais falar. Aqui, ó, corte tudo. Corte, Valeu. Tudo.